0: I det här avsnittet så synar vi begreppet mass formation och det går lite i linje med vad vi har tänkt producera här näst med masspsykosen över vad det som gör att människor slukas med och slukas med i en tidsanda som bevisligen är skadlig för den egna gruppen. Men ändå hänge sig till den gruppen fullt ut. Och, eh, människor som eh, annars kanske kan betraktas som rationella och eh, logiska men som här har tappat alla hämningar och eh, hänge sig till eh, förstunden stunden givna normer som finns eh, inom den här gruppen. Eh, professor i, inom psykologi eh, Mattias Desmet har eh, namngett det här fenomenet till mass massformation. Och det är utifrån den utgångspunkten också som vi har tänkt vårt nästkommande projekt. Jag skickade ut ett nyespre för en cirka prickan månad sedan där jag lanserade tanken och idén. Och I dagsläget så har det kommit in ungefär 3300 kronor till det projektet. Och det räcker ju inte riktigt till att genomföra en, någon större dokumentärfilm. Så vill ni vara med? Vi kommer anpassa produktionen utifrån de ekonomiska medel vi har att röra oss med. Eh, och vill ni vara med och starta det här projektet eh, så kan ni göra det på swish 123-0265-298. Eller skriv upp er på, på Substacken jonasneilsson.substack.com och eh, därigenom bidra man månatligen vilket eh, underlättar en hel del för oss när det är dags att göra en budgetering och se vad vi har att röra oss med när det kommer till att täcka bland annat våra fasta kostnader men också en hel del av de här rörliga kostnaderna som kommer med de större produktionerna. Och det är, det är lite där någonstans vi står också i valet och kvalet över hur vi ska, ska hantera de här större dokumentärfilmerna vi har gjort. Vi har gjort ungefär en stor dokumentärfilm. Kanske inte en i halvåret, men vi har gjort fler än ett per år. Vi har funnits i, i fem år och vi har kanske producerat åtta större eh, dokumentärfilmer. Bara av eh, fyra av dem har jag fått ett väldigt stort eh, genomslag. Och det, det finns ju, vi är begränsade i, i resurser, såväl ekonomiskt men också i, i tid, vad vi mäktar med. Och det, det är en... Eh, öppen fråga till er i publiken, för det, är ju, det här är ju någonting vi gör tillsammans, vi kan inte göra det utan eh, ert stöd och det eh, finns ju en synergieffekt däremellan. Och det ni uppskattar en hög grad av eh, kontinuitet från vår sida, att det kommer en, en podd en gång i veckan och, kanske, och ett eh, lite större reportage likt de här den här troserien. Jag håller på att förbereda inför nästa trådsnitt, som kommer att handla om abort. Projektnamnet för det avsnittet heter Död utan tro, som kommer täcka en hel del av vad som är helt tyst i i, alla fall i det svenska debattklimatet. Men, men det här ställs ju lite mot varandra i alla fall. Så låt mig veta, skriv i kommentarsfältet eller droppa in ett e-post till info och ge oss lite feedback på vad ni vill se mer utav. fall ni vill se en starkare grad av tätare kontinuitet av uppdateringar eller fall vi ska fokusera på de här större produktionerna likt dokumentären som Mack har aldrig valde eller... Eh, några av Borupråddyktdokumentären eller dokumentären Det könlösa samhället. Som eh, kan ta ja, som minst i alla fall, ett halvår i anspråk och eh, som mest så kan det ta över ett år som det gjorde med eh, mångkulturfilmen. Och, eh, när man gräver ner sig i ett sådant projekt så ja, då kommer det inte vara lätt att eh, hålla, hålla liksom en eh, veckouppdatering på, på kanalen. Så låt mig veta vad ni tycker och tänker. Så kan vi ta det därifrån. Men eh, något på ämnet kommer vi i alla fall producera på, på det här mer än den här podden. här. Kan vara, som minst, så blir det väl kanske en, en, en lite kortare dokumentär kan man väl säga. Det här med mass formation är en extrem form av grupptänk och eh, ja. Som just nu till exempel finner jag mig, befinner jag mig i Sydafrika i Krygerparken och arbetar som eh, volontär i en, med en grupp med rangers håller på att motarbeta det illegala tjuvskyttet och framförallt mot eh, nosörningar eh, sitter på kampen just nu och spelar in det. Så ni får ursäkta om det är lite, eh, lite, lite ljud som kommer här i, i bakgrunden. Det är svårt, svårt att hitta en plats där man kan, kan vara helt i fred. Men... Helt i fred från Sverige är i alla fall. Och när man reser bort så här och kommer lite från sin grupp så finns det vissa aspekter som man tar med sig. Och en är ju att det blir lättare att kolla in. Att man genom att distansera sig från den egna gruppen så blir det också lättare att inte svepas med i de här känslostormarna. Vilket är, för det finns ingen rationalitet i de här extrema grupptänkandet som minnar ut i mass formation. Utan det blir lättare att nagelfara det, samtidigt som det också blir lättare att tänka självständigt. För det är en sak som är väldigt svårt för många, fall inte svårt för alla, det är svårt för mig också att tänka självständigt alla gånger. Och en sak som underlättar med det är att man faktiskt trivs med sig själv i sitt egna sällskap. Där man kan Rätta ut många tankar som, som man har, eh, vart man är på väg och eh, hur man ska hantera vissa saker eller hur man ser på vissa saker. För när man befinner sig inom den egna gruppen, oavsett hur, hur man väljer att eh, definiera den, så formas ju dina tankar av eh, hur tas det här emot av människorna som du har runt omkring dig. Och eh, det kan vara allt från familj, släkt, vänner... Men även arbetskollegor, idrottsföreningar, dina hobbyer. Och speciellt när du väljer att artikulera tankarna högt. För då blir ju så här: Men hur kommer det att tas emot här? Och det är ju någonting som vi kommer kika på här, eller som Desmet när han la fram det där iakttog väldigt kraftigt i form av det här covid-hysterin. Eh, att man kunde inte säga vad som helst för att det var som ridorna var nere, oavsett om det handlade om eh, lockdowns, eh, lockdownsförspråkarna och eh, maskanvändningen, över till eh, vaccinet. Och det här var ju saker som det spelade ingen roll om det fanns fog för eller inte, alltså ett vetenskapligt fog för. för utan eh, man fick eh, Håller inne på mycket och ägna sig åt eh, självcensur och eh, det är, det är ju någonting som är självadödande fall man inte får utlopp för att ge uttryck för sig själv och sin egen individualitet och sina egna tankar och någonstans länsks vägs ände så frågan om man ens har några egna tankar fall det här pågår över, över tid. Men att eh, vara ensam och trivas i sitt sällskap och eh, sätta sig utanför gruppen och betrakta in. Det är ju någonting som oavsett var vi befinner oss i den här extrema situationen av mass som vi har upplevt nu med under pandemiåren. Eh, för oss som har varit eh, dissidenter en längre tidsperiod var ju inte det här något nytt som kom med eh, pandemin utan vi, vi har ju upplevt det rörande. Framförallt invandringsfrågan i Sverige och sen till viss del även klimatfrågan. Och sen så har det minnat ut i ett fullständigt vanvett i, med, med pandemin. Då. Sverige är lite, lite unikt där det för jag upplevde ju ett starkare mass formation-situation när det kom till hur den vanliga rörelsen behandlades än vad det gjordes med att vara kritisk till de här åtgärderna som vi tog på många ställen, var på vi stod lite vid sidan av. Men de här rättrogna krafterna inom gruppen, alltså oavsett vad som är orsaken till masspsykosen just nu, för det man ska tänka sig nästan i de här termerna att man ser en ekvation var på det innehållsanpassade budskapet har mindre bärighet för det är flyktigt för det kommer ändras allt eftersom tiden fortlöper och stannar vi då på till exempel eh, invandringsfrågan så har ju den förskjutits en väldigt lång bit till att eh, vi numera har ett sverigedemokratiskt eh, samhällsperspektiv på invandringsfrågan över att om det har inte varit hållbart det är Sverigedemokraterna har haft rätt men eh, Utifrån de som fortfarande är fast i det grupptänket skulle aldrig medge att Sverigedemokraterna hade rätt och de kommer definitivt aldrig be om ursäkt för det utan perspektivet är snarare att ja, men vi som grupp vi hade rätt då och vi som grupp vi har även rätt nu och eh, vår försvarsmekanism mot de som har vågat ställa sig emot gruppen är snarare att eh, stigmatisera dem och försöka ja, rent ut utavsagt nästan krossa dem. Så det är ingenting som eh, en, en, en grupp. Man ska inte tro att du blir tackad av gruppen bara för att du ställer dig i sidan av och eh, börjar nagelfara vissa av normer som är rådande i den här gruppen. utan Du kommer bli attackerad för dem oavsett eh, var, vem som har objektivt eh, rätt eller inte. Och det finns ett ganska fint citat från Nietzsche i och Det är att eh, galenskapen är en regel för gruppen men eh, undantaget hos eh, individen. Och eh, han bygger på det eh, i det avseendet att what is true but a lie agreed upon. Och eh, där någonstans så hamnar man i det här grupptänkandet. Ja, men vi har en grupp människor och den åsiktsyttringen som förs fram i den gruppen är att betraktas som sant som inte får ifrågasättas. Och det är inte bara inte får ifrågasättas utan du får inte Eh, ens diskutera ämnet utan det är saker som är självklara och det är en, en som en röd tråd genom alla de här olika eh, massformationerna som vi har haft inom eh, den moderna tiden. Och alla de här catchphragen det, det är ju de här gemensamma lögnerna som vi har samlats kring som en absolut sanning eller så förenklad och desto större en grupp är, desto mer och man ska förmedla som här budskap så blir de här förenklade catchphrases som blir nästan som ett medel till att hypnotisera medlemmarna i den här gruppen till att de inte ska behöva tänka själva utan de behöver bara memorera den här catchphrisen och förhålla sig till den. Varpå det finns ett väldigt bra Nietzsche-citat som jag faktiskt skrev ner här i det avseendet och det är The strength of a person's spirit ...would then be measured by how much truth he could tolerate. Or more precisely, to what extent he needs to have it diluted, disguised, sweetened, muted, falsified. Alltså hur mycket sanning klarar man av att bära? Så, och det sätter ens karaktär på prov, för det kommer med enorma kostnader av att ja, ställa sig vid sidan av gruppen. Ja, inte bara nog med att du kommer behöva bära all den stigmatisering som kommer med att göra det men du behöver också bära all den sanning som finns där ute som gruppen har gjort en strutsmetod och bara gömmer sig för vilket eh, verkligheten är ju vad den är. Det spelar ingen roll hur långt ner i huvudet du kör i marken. Eh, konsekvenserna av den förda politiken kommer så småningom att göra sig påmind och eh, de här systemen som bygger på den här mass formation, det som jag brukar handvisa till bland annat Sovjetunionen. Att de klarar bara av att bära sin, sin lugn, dårskapens dors, vikt i en viss utsträckning och sen så kommer det att kollapsa på sin egen vikt och då gäller det att man har stått vid sidan av man har byggt upp parallella strukturer, små oaser där man kan andas så när väl lögnen kollapsar på sin egen vikt så faller man inte in där under själv utan man står frisk vid sidan av. Men man ska också komma ihåg att eh, bara för att gruppen är fylld av eh, dårskap och all lögner och förenklingar här till livet så är ju också gruppen sak som håller oss eh, vid våra sinnesfulla bruk, vi är ett flockdjur och att isolera sig från gruppen kan lika gärna som att det ger dig en viss form av klarsynlighet så kan det också få dig till att sväva väg till en egen form av vansinne. Gruppen agerar som ett ankare kan man säga för att inte kunna orientera sig ut till Eh, helt eh, vansinniga upptåg. Utan det finns ju någon checks and balance där över att ja, men gruppen ger uttryck i vanliga fall. Alltså ifall den inte är under massformation och sådana saker. Eh, normativa uttryck som har varit gynnsamma för gruppen och kunnat leva, eh, leva, leva över tid. Och sen nu lever vi en teknologisk eh, tidsålder som gör att eh, svängningarna kan gå väldigt snabbt på grund av det här informationsflödet vi har Och det är något som Desmond sätter fingret på också det är att massformation som vi känner den idag är ett nytt fenomen alltså med ett nytt fenomen som menar jag sen eller han då, sen införandet av massmedia Och han går inte så långt tillbaka som till tryckpressen utan snarare då kanske att det finns en symbios utav, över hur en maktelit kan nå den stora populussen. Där tryckpressen garanterat spelar in, men det i sig själv har inte varit tillräckligt. Utan uttrycket Mass Formation kan kanske tolkas tillbaka en 120 år eh, tillbaka i tiden. Eh, och framförallt inf med införandet av radiot och sen i synnerhet också med, med tv. Och han eh, definierar Mass Formation som en form av... Hypnosliknande eh, tillstånd där eh, individerna eh, inte kan förmå sig att eh, tänka fritt utan man förhåller sig till, eh, till gruppen och låter tänkandet skötas av andra och eh, det spelar ingen roll att gruppen ändrar sig i en tvärvändning utan har man upprepat en sak Eh, inte, inte ens ena dag, utan kan vara samma dag. Och så kommer ett eh, direktiv om att ja, men nu gäller det motsatta. om då fortsätter man att eh, eh, svänga man som alla 1984 i eh, George Orwells eh, sanningsministeriet. Men han definierar som att, eh, att ingen får tänka kritiskt gentemot gruppen. Och att det finns eh, ett, ett, ett kriterium av eh, självuppoffrande. Till gruppen, alltså en form av nästan så här självskadebeteende där man offrar mycket av ens egna värderingar och sådana saker som man vanligtvis brukar hålla högt på ett abstrakt solidaritetsaltar. Han refererar till en berättelse i det här avseendet till en iransk kvinna under revolutionsåren där på 70-talet. –som eh, angav sin egen son till eh, Revolutionsgardet. Och eh, mamman la själv på hängsnaran på, på sonen– då. –och eh, ansåg sig i, den, i det här... Hon var ju fast i det här massformationstänkandet. Då. Men hon såg sig som en hjältinna– då, –som eh, visade en solidaritet med kollektivet– –och inte med eh, de som... Hon borde visa solidaritet med alltså sitt, sitt barn. Det finns ju liksom ingen reciprocitet mellan den solidaritet hon visar till kollektivet tillbaka till henne. Utan det här är ju liksom bara hennes uttryck av att positionera sig och visa att ja, jag är på, på den här sidan. Eh, så det är, det är en väldigt märklig liksom, applicering över hur man betraktar solidaritet. Och det är något vi ser också i samband med. Eh, eh, de här pandemiåren det är något som dessutom äh, återkommande kommer till- –över hur alla pratar om att ja, men vi måste visa solidaritet. Men, ja, men vad betyder solidaritet i de här sammanhangen? Jo, det betyder att vi inte... nu Som tur var så var ju Sverige äh, ett av de bättre länderna i de här avsnitten fast vi hade vissa dårskap även äh, för oss här. Men i, i många delar av den civiliserade världen, alltså västlandet så fick du inte säga ett sista farväl till dina föräldrar när de låg på dödsbädden. På grund av att du behövde visa solidaritet till gruppen, till idén av att det här är vad som håller oss säkra. Och det här är ju inga isolerande händelser utan det förekom överallt. Du fick inte trösta de närmsta sörjande på begravningen utan du var tvungen att hålla två meters avstånd i Allt i solidaritetsnamnet. Och det är ju någonting vi känner igen också från eh, invandringsdebatten tidigare, när man säger att vi ska ja, men hjälpa de här utsatta människorna under en täckmantel av solidaritet. Om ja, ja, en visst, och sen så kommer hit och eh, vi kan påpeka på faktisk brottslighet av faktiska förövare som sitter i en Rättssal, men vi väljer ändå inte att yrka på utvisning. Och med faktiska förevändningar, det är ju vad åklagare har sagt. Att vi, anledningen varför att jag inte yrkar på utvisning är för att sannolikheten är att den här förövaren då återfaller i brott i sitt hemland som här. Alltså Den här personen skulle lika gärna kunna våldta nästa kvinna i Somalia som hon, den personen våldtar nästa kvinna här i, i Sverige. Så eh, solidaritetshandling, men mot, eh, mot vem? Eh, och sen när eh, jag hörde att prata om den iranska kvinnan som eh, hängde sin egen son eller såg till att eh, han blev hängd och la själv på hängsnaren. Det här är ju inte alls... Eh, ekvationen är den samma, för så man tänker sig så. Men eh, intensitetsgraden är inte riktigt där. Men man ser fenomenet och det är väldigt skrämmande. Och det var när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och, och, ja, men varje val var ju alltid så här. Ja, men vi är... Ja, vad var det Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur mycket Sverigedemokraterna hade det första valet. Men vi är de 96 procenten eller vad det är. Och sen så sjönk det till 87 procent. Och så sjönk det till... Ja, var det nu? Under 50 procent kanske. Med tanke på att de är ett regeringsunderlag. Men då var det en mamma som gick ut i Aftonbladet på löpet stort stort eh, i papperstidningen, ett helt eget uppslag, där eh, hon lik den här iranska kvinnan tog avstånd från sin son för att han var Sverigedemokrat. Alltså hon avsäger sig sin son för att visa kollektivet att jag är med er, jag visar solidaritet i den här abstrakta eh, enheterna i gruppen på bekostnad av de relationer som faktiskt eh, borde betyda någonting. Och det är ett, ett starkt uttryck för att man är fast under sukosen masformation. Eh, det som jag fortsätter med att eh, definiera massformation med att, att eh, individerna i den här gruppen eller gruppen en extrem intolerans mot dissidenter att ingen tillåts bryta mot eh, gruppens normer. Eh, normen som dessutom då kan ändras från dag till dag. Utan målet är att stigmatisera och eh, fullständigt krossa dissidenterna. Och eh, han räknar upp att eh, för att en mass formation ska uppstå så krävs det rätt förutsättningar. Och eh, han räknar upp då fyra utgångspunkter för att eh, ingredienserna ska vara på plats för massformation och eh, alla de här ingredienserna att vara på plats i en ganska hög grad inför eh, pandemiåren. Och det första är lack of social bonds, alltså att man inte har någon med nära samhörighet med andra människor. Punkt två, life is meaningless, purposeless. Alltså att man inte känner att man har någon mening med sin tillvaro. Tredje är att man lider av free floating anxiety. Och fyra är att man har free-floating frustration, aggression. Och de här förutsätter varandra också. Så ja, man börjar med lack of social bonds, att du är isolerad och ensam. Eh, och det, det här är ju inte... Man ska skilja på att vara ensam och isolerad. Alltså att man frivilligt eh, trivs med sig själv och... Eh, Väljer vilka interaktioner man ska göra, eller liksom avskiljs gruppen under frivillighet för att gruppen i sig är helt, helt vansinnig om man inte ställer upp det som händer där, kontra till att man de facto är ensam, känslomässigt ensam. Och är man då känslomässigt ensam att man inte har några nära sociala band, ja, men då kommer punkt två som ett brev på posten med att du, att du blir. Får en känsla av att allting känns meningslöst och att du saknar ett syfte. Vilket i sin tur leder till tredje punkten att du får en friflytande ångest. Och med friflytande ångest så menar han att eh, det att du inte kan definiera vad som är upphov till din ångest. Till exempel om att, att du råkar ut för en sak, du har en tydlig startpunkt på det, en tydlig aktör eller ett objekt som är upphov till vad din ångest eh, må vara som det kan härledas till och du får en slutpunkt på det du, det du, kropp, till sinne, din medvetenhet kan hantera det för att det är mätbart medans eh, är det friflytande så vet du inte liksom inte riktigt vad som är, är upphov till det utan du har bara den här ä, ångestkänslan inom det och att Livet känns meningslöst. Det här leder då till punkt fyra, eh, att, eh, att du får en friflytande aggression också. Att eh, du, du får en kort startsträcka som kan bara räcka med gnista till och du kan ge utlopp för en aggression mot eh, aktörer som inte förtjänar det. Alltså att du är eh, extremt vresig kan man kanske, kanske säga. Kollar man då på lack of banding nära sociala band och sätter det i en svensk kontext så har det ju varit en uttalad politik över partigränserna eller blockgränserna. Och det är ju det här perspektivet från vaggan till graven att samhället ska ta, samhället alltså staten ska ta ett helhetsansvar från vaggan till graven. Att att man inte ska behöva förlita sig på, det här var ju framförallt att kvinnan inte skulle behöva förlita sig på sin man ekonomiskt utan hon skulle stanna i förhållandet av egen frivilliga och inte på grund av att hon var nödgad till, till att stanna. Och alla de här policyerna har ju gjort att vi lämnar ifrån oss våra barn till, i tidig ålder till förskolan. Skolan tar hand om en del av socialiseringen av barnen, vilket är uttalat. Och en av anledningarna till varför de inte tillåter hemskolning i Sverige. För de ska då garantera att det går att ha våra barn ute i samhället när de är klara med skolgången. Om inte de har blivit socialiserade inom de statliga institutionerna som utgör svenska skolan. Och sen fortsätter det på samma sätt upp till ålderdomen att. Vem behöver sköta relationen med, med barnen när eh, statens kalla hand kommer och ser att du får, blir ombesörjd även på, på ålderns höst. Det leder till ett väldigt eh, kallt och ensamt samhälle, vilket det också har blivit i Sverige. Sverige är ett av världens ensammaste länder när man ser till eh, ensam eh, hushåll. Och sen har det här kryddats på kraftigt också de senaste 20-30 åren med, med den teknologiska framstegen vi har haft. Att man eh, inte längre behöver de mellanmänskliga relationerna för att eh, kunna genomföra någonting. Utan det mesta går faktiskt att eh, genomföra på, på distans oavsett eh, var, var det är. Eh, till och med vårt sociala umgänge sker ju till stor del på distans via sociala medier. Så vi blir allt ensammare, och eh, vissa länder har drabbats ut av det här starkare än, eh, än andra. Och det här är ju då grundingrediensen för massformation, och eh, det som beskriva beskriver massmedien som ett eh, absolut eh, måste. Och Det är via massmedia som en eh, maktelit kan förmedla. En, Berättelse som pekar ut en grupp skyldiga till varför saker och ting inte fungerar som det ska. Till exempel om vi fortsätter med invandringspolitiken i Sverige så har den varit problematiskt Inte på grund av invandringen eller politiken utan på grund av att Sverigevänner har motsatt sig politiken eller de problem som finns. Alltså problemet är de som har på. Problemen, inte problemen i sig själv, Så hade ingen påtalat de här problemen så hade vi inte haft några problem. Och med berättelsen där syndaboken finns så löses också ångesten för de här människorna som deltar i massformation Så alla de här fyra punkterna, alltså att man saknar sociala band. Att eh, livet känns meningslöst, att du har en ångest som du inte kan sätta fingret på. Och du har den här uh, frustrationen slash aggressionen. Ja, men när du slups upp med det här. Ja, men helt plötsligt så har du en helt, en helt ny grupp av de här uh, godhetssignalerade människorna. Det vilket ger din uh, liv en mening och tillvaro. och har en syndabock som ni kanaliserar er ilska emot och får utlopp mot det här. Och helt plötsligt så mår du bättre. För att alla saker som gjorde att du mådde dåligt har blivit checkade. Men det här är ju ett högst tillfälligt stimuli för att dämpa de här problemen som du har. Människorna mår helt enkelt bättre för stunden. Vilket gör att det blir lätt för dem att hänge sig till den här grupppsykosen- nästan frivilligt, eller att de själva skriker efter den. Och eh, det här, dess, när Dessmet kollar på till exempel Sovjetunionen, så är, är det ju någonting av de här synda syndabockarna, som pekas ut från makteliten. Och eh, när en grupp har blivit eliminerad, så ja, då riktas blicken någon annanstans. Och sen så finns det inga kvar, kvar att eh, peka ut. Och någonstans längs den här resans gång så kanske eh, det, det uppstår någon form av utmattningssyndrom i den här massykosen och den dör, dör ut av sig självt. Och det, det finns ju många som har försökt eh, hindra de här eh, massykoserna när de har väl uppstått och eh, jag har eh, dåliga nyheter för er, ifall vi lyssnar på Desmets här och det är det, det går inte. Det, det som går enligt Desmets, det är att man talar upp och genom att man talar upp så visar man på att det finns dissidenter. Det är inte alla som håller med och det har då en hämmande effekt på massokåren som gör att den inte får ett så fritt, fritt utlopp som den annars skulle kunna få. Alltså att tala upp kan vara skillnaden på för att vi får gulags eller, eller inte. Och jag vet att många som har tagit en resa inom oppositionen och man vaknar upp mycket till de problemen vi har så tar man en ganska faktaorienterad bild med sig till att ja, men här måste jag informera den här stora massan över att det är så här, så här ligger det till och det ser vi genom att vi kollar på de här sakerna och använder oss av den vetenskapliga metoden eller allmänt mätbara eh, verktyg som är, går att eh, verifiera. Och eh, kommer tänka på intervjuade ju Karl, professor Karl-Olof Arnsberg i mångkulturfilmen och eh, han hade lite det här perspektivet när, när han gav sig in i samhällsdebatten att eh, att man eh, behövde informera befolkningen som att de inte visste de var inte medvetna om vissa saker och att om det, det här förhåller sig på det här sättet, alltså om vi pratar om invandringen då, att det kommer med de här kostnaderna och det ser vi genom att vi kollar på det här och det här och det här men det var som att tala för dag var för dem. och det är ju för att människan inte är ett rationellt väsen vi, vi är det som, som Aristoteles sa att det som skiljer oss från djuren är ju förnuftet och, eh, vi är förnuftsmässiga och vi går resonera med och vi kan föra resonemang och vi är i många avseenden är vi rationella men det är inte det som reglerar över hur vi väljer att leva våra liv i samhället utan vi är ett flockdjur och vi är väldigt känslostyrda när det kommer till hur vi väljer att eh, leva det livet. Vi lever alltså efter, mer efter berättelse och identitet över hur vi betraktar saker och ting snarare än att vi lever efter eh, rent eh, ob objektiva identifierbara intressen över vad som eh, kan betraktas vara bra för oss eller inte. Utan det gäller att eh, de intressena synkar in med den identitet och de berättelserna som vi lever ut. Så, så dessutom poäng är att det enda vi kan göra för att minska effekten av eh, den här massformationen är att tala upp. Och att eh, över tid så kommer, och desto mer vi talar upp och desto fler som gör det, desto snabbare kommer här utmattningssyndromen eh, komma in hos eh, gruppen. Och eh, till slut så kommer de att eh, kollapsa på sina egna lugner. Att eh, det, det som de tror och det som de hänger sig åt, eh, är inte i direkt korrelation med den mätbara verkligheten om man säger så. Och därmed så behöver de saker som komplicerar upp de lögnerna, Och eh, det kostar tid och resurser av ja, bara mänsklig energi. Av att eh, hela tiden hänger sig till vad eh, Orwell kallar för dubbeltänkt. Då. Och eh, att eh, genom att tala upp så påskyndar man den här processen samtidigt som man mildar. Effekten av det mest tänkbara katastrofala utfallet. Och sen finns det ju lite olika saker som tar beaktande när man kollar på de historiska exemplen. Vad som är möjligt att göra sig i olika former av värsta fallscenarios. Och tar man då Sovjetunionen som dessutom återkommer till. Så det var ju det som möjliggjorde den ideologin som gavs uttryck där baserades ju på de teknologiska framstegen som hade skett fram till dess datum. Varav infrastrukturen var en väldigt viktig del. För utan till exempel järnvägsnätet så kan du ju inte centralisera alla resurser för att sen distribuera ut dem. Så det var ju någonting som möjliggjorde för till exempel svältdöden i Holodomor. Och här ska man verkligen ta ett en varnande blick över vad de nutida makteliten, vad, vad de pratar om och vad de baserar sin ideologi på. Eh, vilket också är de teknologiska förutsättningarna vi har här. Och då är det ju inne på transhumanism. Att vi ska ha chip inopererade i, i hjärnan till exempel. Och eh, det här är ju någonting som... är. Extremt oroväckande. Vilket, vilket gör att eh, insatsen är, är väldigt hög. dessutom mer teknologiskt möjligt det är att dels bygga upp ett välstånd. Vilket gör att eh, dårskapen kan fortsätta under en längre tid. Sovjetunionen eh, levde så pass länge som den var på grund av alla resurser som de kunde allokera eh, centralt, på centralt håll. Hade det varit ett mindre land utan de starka naturresurserna som Ryssland satt inne på så hade det kanske gått undan lite snabbare. Eller gått samma väg som Kina då. Att det på sina delar eh, gör, ägnar sig åt ideologisk pragmatism och gör vissa former av avkall på, på den renläriga eh, kommunismen. Men enligt eh, DASMET så är det i alla fall inte alla som faller in i den här massformationen. Utan han gör en eh, kategorisering att det ungefär, och det är, det är ju siffror som är lite höftade och eh, det är han eh, nog och med påpekar också. Men det är ungefär 30 procent av befolkningen som är utsatta för den här propagandan som blir totalitära, som blir de här fullständiga, vanvettiga människorna. Och sen så är det 40 procent som eh, följer med, som är kanske ja, uppsluppna av sina egna liv på ett helt annat sätt. Eh, och eh, är relativt obrydda utan gör som de blir tillsagda och eh, kanske vet eh, när de upprepar de här lögnerna, de här catchphrasen om de totalitära de tror på dem av sitt innersta Medan de här 40 procenten, om de säger det, om de vet att det är ett skådespel, att eh, de ger en lögn sina läppars bekännelse. Och sen så kanske de måste duscha av sig sen när de, när de kommer hem. Och sen återstående 30 procenten är de som, då, som inte blir hypnotiserade som kan, då kan kämpa emot. Och utav de här 30 procenten så är det kanske en procent som är som Desmet som talar ut öppet mot. Eller ja, som, som undertecknad också som ägnar sig åt opinionsbildning. Alla som har eller som hänger sig ut i samhällsdebatterna och eh, visar för gruppen att... Eh, Helt öppet att jag är inte en del av det här. Ni, är inte, ni sitter inte inne på den självklara sanningen som ni säger er göra. För det är det de vill. De sitter på den här självklara sanningen utav att klimatförändringen, invandringspolitiken, alla covid-restriktioner, de är så självklara så de kan inte ens ifrågasättas, lita på vetenskapen. Och att då någon bara har fräckheten och bara sträcker upp handen och bara men, är det verkligen så självklart? Det är audacity. Alltså hur vågar någon ifrågasätta de här självklarheterna? Och eh, utav eh, de här 30 procenten så även fast det kanske bara är en procent som agerar eh, så pass öppet som eh, Desmond och, eh, och jag gör. Så alla andra där 30 procenten ger inte de här lugnerna sina de, de tar inte lugnerna i mun de återupprepar inte det och de pratar ut hos nära kära vänner de kanske är mer av den här kategorin av den här jobbiga farborn som är på familjemiddagarna och släpper lite truffbombs vilket i sig är väldigt, väldigt nyttigt och det finns i alla fall ett stort problem här när man kollar på dynamiken. Och eh, det är när man betraktar saker och ting i ett samhällsliv. Då kan man betrakta det civilt över hur människor väljer att leva sina liv. Eller så kan man betrakta det politiskt. Och, eh, och där ska man vara medveten om att allt är politik. Och det som inte är politik vilar på ett politiskt beslut av att inte vara det. Eh, och eh, när man träder in inom det politiska spelet så är det ett gruppspel. Du kan inte vara där som en individ och företräda dina individuella egna intressen utan du gör det tillsammans med en grupp som delar de intressena eller identiteterna och så gör ni det tillsammans och helt plötsligt så är du faktiskt inte längre en individ utan du är en individ bland andra, alltså ni är numera en grupp. Och problemet som uppstår här, som Desmet målar upp är att de här första 30 procenten som är totalitära, de blir en väldigt enhetlig grupp. De är backade av massmedia och de är backade av makteliten. Så de framstår som den här stora samlade massan av en stark beslutsamhet till var riktningen vi ska gå och vad de vill. Vilket gör det väldigt Lätt för dem att få med sig de här 40 procenten som är lite nonchalanta till, till allting. Och problemet för de här återstående 30 procenten som kämpar emot är att, och det är både på gott och ont, men det är att det är en väldigt heterogen grupp. Det är från alla olika klasser, från alla olika demografier. Det går inte att sätta fingret, du kan inte göra en stereotyp av... Den här 30 procenten. Vi ser ju hur massmedia har försökt svartmåla med de värsta tänkbara epiteten som de känner till, vilket oftast brukar vara då rasist eller konspirationsteoretiker och sådana saker. Men om man då på frihetsdemonstrationen i, i Stockholm aldrig sett en sån spridskara människor i, i hela mitt politiska aktiva liv. Och samma sak med eh, Freedom Convoy i, i Kanada. Utan det, det finns en extrem folklighet, en extrem bredd, vilket i sig är då positivt. Att det, om det kan visa att om det, det här är verkligen massor av människor som motsätter sig det. Problemet är att det är svårt för de här människorna att eh, organisera sig till en politisk enhet och eh, delta i det politiska spelet på samma sätt som de 30 procent... Utav de totalitära krafterna. Och för de här 40 procenten så är det väldigt viktigt över vart de svänger. För är det någonting som du kan vara helt säker på? Och det är att eh, om, du, om du vill veta vad en grupp människor, hur de kommer bete sig. Ja men de kommer ta den minsta motståndets väg som kräver minst tankeverksamhet och bara följa den, den strömmen och eh, det, det är ju den dominerande parten som är det eh, många gånger och eh, det är ju tyvärr de här totalitära krafterna som är backade utav utav massmedia Desmet påpekar också att det fanns ett att det finns ett ganska intressant cykliskt element här och det är att den här Minoriteten då som är sanningssökande, som eh, arbetar mot den här stora majoriteten, som hänger sig till all form av dårskap. Det betyder inte i sig att eh, minoriteten som är sanningssökande att, eh, de sitter på den verifierbara eh, sanningen, hur man nu väljer att eh, mäta den. Men eh, om de gör det, då kommer de också troligtvis att eh, vinna över tid för att någonstans är sanningen som ett gravitationsfält som vi är tvungna att orientera oss mot och sträver för långt borta men då kommer vi också att kollapsa under de här lögnerna som dessmöt beskriver det. Och han lyfte ett historiskt exempel på det och det är att i vetenskapen i sig själv att om vi backar några hundra år så var vi, om man skulle kunna ta det exemplet ytterligare ett steg till, till kristendomen men att vetenskapsmän hade lite kärvt på grund av kristendomen. Och man behövde bryta igenom det för att få genomslag för vissa av de vetenskapliga teorierna. För att det kanske gick stick och stäv med hur kyrkan tolkade det kristna budskapet. Och varje gång det blir de här spelen, och det är ju att det är också en kamp om makt. Att eh, när en struktur förändras på grund av nya perspektiv kommer in, ja, men då kommer också en maktbalans eh, ja ändras. Då fick vi ett starkt eh, en stark när det kom till eh, vetenskapsstudier och eh, vi har blivit allt mer vetenskapliga och sekulära sedan den här tiden. Och, eh, vetenskapen har då kommit att eh, dominera vårt eh, synsätt. Och när eh, då en minoritets sanningssökande har då Gått från att vara var eh, en diskurs bland minoriteten till att bli en diskurs bland majoriteten, alltså vetenskapen i det här fallet. Då. Och i och med att det är diskursen hos majoriteten om då kommer det också att användas som ett verktyg av makteliten för att manipulera den stora massan. Varpå idag vi har eh, de här catchphrasen av trust the science. Och det är ju just på grund av att ja, men, vetenskapen är det dominerande diskursen hos majoriteten och det är det som kan användas för att eh, manipulera eh, den stora massan. Och samma sak kommer att vara med vårt sanningssökande att eh, när vi har vunnit mot den här masspsykosen och den globala storfinansen och alla de krafter som finns där ute. Eh, våra perspektiv har blivit eh, mainstream. Ja, men, de kommer också kunna korrumperas och manipuleras av en framtida maktelit. Och så fortsätter det. Men eh, det vi ska ta med oss eh, från det här avsnittet- och vad Desmet har att säga i sin bok är-, är att eh, det är viktigt att vi talar upp. Att det är viktigt att visa på att det finns kritiska röster. Att eh, det är inte är alla som står bakom de här självklara eh, berättelserna- som kommer från media. Oavsett om det rör sig om eh, covid-vaccin- Masker, klimat, invandring eller vad det som är inne just nu för stunden. Nu, nu är det väl Ukraina-kriget som man inte får eh, diskutera kring. Eh, framförallt inte den korruption som eh, är kopplad till allt, allt bitstånd. Eh, den pen pengatvätten som för där. Och eh, vad som kommer imorgon är ett eh, cybervirus- Någonting i alla fall som kommer få oss att bli så rädda så att vi frivilligt kommer med på att införa digital plånbok med socialt kreditvärderingssystem som vi har i Kina och som kommer så småningom att införas här vilket redan har börjat på frivillig basis på sina ställen då olika kreditkort kan mäta dina inköp och placera dem till hur de förhåller sig till klimatpåverkan och därigenom kan de förhindra eh, inköpfall och överskrider överskrid en viss, eh, viss dos av klimatpåverkan. Och eh, det här är ju någonting som eh, är värt att vara vaken på och tala upp emot. Och vill ni vara med och stötta oss som talare öppet kring de här frågorna så och det vet ni att ni borde. Så kan ni gå in på palesemerade.com/kronera och så hörs vi till eh, nästa avsnitt.